0: De, a la orilla, uh, siendo ya es ya es medio tarde son, pero aquí andamos esto iba a quedar eh, para aquellos que se desvelan o para aquellos que lo van a ver al rato, pero bienvenidos y um, hoy vamos a hablar de algo algo bastante bastante peculiar de esto, en estos días uh, y, y el como pueden ver el título de de este episodio es uh, todos tienen una agenda y la cosa es que um, estuve reflexionando el día de hoy um, sobre esto sobre que todos tenemos una agenda estamos vivimos en, en, estamos viviendo una temporada como súper intensa donde está el coronavirus uh, tenemos los problemas de racismo uh, tenemos el, los homicidios el, el feminismo, los feminicidios, el movimiento feminista. Tenemos, por otro lado, las consecuencias horrendas del machismo. Tenemos movimientos pro-aborto, pro-vida, y hay un chorro de movimientos sociales, políticos, mediáticos, que manejan una agenda. Y, um, y la verdad es que de estos movimientos, los los beneficiados, muchas veces, ni siquiera son las personas por las cuales se hacen estos movimientos, sino que son aquellos que promueven estos movimientos los que salen beneficiados. Y peor aún, de estos movimientos muchos toman para uh, sacar un beneficio, entre ellos medios de comunicación para generar notas eh, periodísticas o, en su caso, más views, más likes, etcétera, y por el otro lado está pues los partidos políticos ¿no? y un ejemplo de esto es uh, todo el movimiento que está en Estados Unidos acerca de uh, Black Lives Matter y, eh, vemos, no sé si fue el 9 o el 8 de junio por ahí, fue en esta semana eh, vimos un video donde uh, los demócratas, los representantes del partido demócrata eh, se arrodillan en memoria de George Floyd y lo triste es de alguna manera ver cómo uh, un partido político utiliza eh, una tragedia para el, el beneficio del partido político. Y, y la, la pregunta es qué hay detrás de todo esto. Ahora, todos tenemos una agenda, nos guste o no. O sea, todos, individuos, corporaciones, personas, todos, todos tenemos una agenda. Y... Justo hoy estaba escuchando un podcast um, y me encantó como una postura eh, que estaban hablando acerca de si regresaban o no uh, a las iglesias, ¿no? Es regresamos, ¿qué hacemos? Eh, y, y escuché que um, hubo por alguien ahí, un, un, un pastor ya de, de edad avanzada, de edad grande, que dijo, uh, vamos a regresar cuando Dios diga. Y es esto, o sea, en, en medio de muchas voces, um, necesitamos recordar que Dios habla, que Dios es un Dios que habla. Y eso me, me, me pegó mucho, uh, lo estaba escuchando de un buen amigo, y, um, y la parte curiosa de todo esto es que me hizo pensar en esto, en medio de nuestras agendas, eh, Dios también tiene una agenda. Y la cosa es que todos tenemos una agenda a la cual... Constantemente nos, nos impulsa a, a realizar eh, esfuerzos, constantes esfuerzos, grandes o pequeños, para llegar a, a, a lo planeado, sea en nuestro beneficio o sea en nuestro perjuicio. Y en medio de esto, no contamos que Dios tiene una agenda. Ahora... a ah, vemos que la agenda de, de jesús tiene dos partes inclusividad y exclusividad la agenda de dios es así es inclusiva y a la vez es exclusiva y, y tengo, tengo una bronca con esta parte como cuando hablamos como de la agenda o del plan de dios porque cuando hablamos de esto lo hacemos casi siempre como de una manera profética que en ocasiones raya en, a, a veces adivinación, como que tratamos, estamos bien preocupados por predecir el fin de los tiempos, el fin del mundo y vemos cosas que suceden alrededor del mundo y las queremos encajar y, y, y cuadrar a veces en, en, en la Biblia. Y no es que esté mal, pero el problema es que a veces personas que uh, son profetas o se dicen profetas, predicen todos estos tiempos como si toda la biblia se resumiera en el, el caos apocalíptico que de alguna manera muchos ven en en este libro revelaciones o apocalipsis y entonces aterran a los cristianos para que de alguna manera se porten bien y se arrepientan de todos sus pecados y y tienes que estar a cuentas con Dios y tenemos todo esto, lo cual es correcto, pero no es la forma, desde mi punto de vista. Y por otro lado, ah, con este tipo de cosas, condenamos a todo el mundo por su manera pecaminosa y, y errónea de vivir. Y en medio de todo esto, en medio de, esta, de todas estas circunstancias que estamos viviendo, de este mundo caótico de 2020, que ojalá se recete este año, Um, está la otra parte de que la iglesia se siente ofendida. La iglesia se siente ofendida constantemente por un chorro de cosas, pero en especial se ofende por la inclusividad que Jesús, que Jesús predica, y por otro lado, se siente ofendido por la exclusividad del mundo. Y al mismo tiempo el mundo se ofende, perdón, por la exclusividad de la iglesia. Y lo voy, a, lo, voy a, lo voy a explicar un poco más adelante, pero lo más triste de todo esto es que nos inclinamos a, a minimizar ambas ofensas, ya sea que eh, provocamos o reducimos al mínimo el llamado inclusivo de Jesús, o le restamos importancia a a las afirmaciones exclusivas de Jesús en los evangelios. Y por desgracia, cada vez que hacemos este tipo de cosas, terminamos con un Jesús hecho a nuestra propia imagen, hecho a nuestra conveniencia. Y ese es un peligro bien grande. Y deberíamos de celebrar las dos, porque um, esta es la, la polaridad que hace que Jesús sea irresistible, que lo que creemos sea tan, tan convincente y tan, tan único. Y es, y es en medio de esto que uh, quiero hablar acerca como de la agenda que de alguna manera Dios tiene y Dios preparó desde hace tiempo. Eh, los evangelios retratan a, a Jesús como, como un Mesías que, yo no sé si lo ven así, pero constantemente hace que los fariseos peguen de corajes y, y los hace, o sea, literal, a veces hasta pedazos, pero, pero los hace enojar mucho, tan es así que comienzan a probar a, a, a Jesús en, en, con muchas preguntas que hacen, a veces malintencionadas. Y, y es por esto, porque el mensaje de Jesús presenta esperanza... Y al mismo tiempo, los milagros son la evidencia tangible del reino de Dios. Y no conforme con eso, sino que este tipo de, de este mensaje, esta, estos milagros y esta, eh, esta esperanza, la celebra con aparentemente las personas equivocadas. Al mismo tiempo, Jesús no, no forma parte de... Um, la élite religiosa ni siquiera les rinde pleitesía a la, a la élite religiosa. No los llena de halagos ni les dice, bien hecho, siervo fiel. Y, o sea, está constantemente empujando en contra. Porque al final Jesús no se rige por estas categorías, por las categorías religiosas de ese momento. No le importa ni siquiera quién está dentro o quién está fuera de, de, del templo, quién está dentro y quién está fuera de... De la, de la religión, no le importa eso. No se les une tampoco en, 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 en descartar a los pecadores comunes, sino que hace todo lo contrario. Jesús se sienta a comer con ellos, con publicanos, con prostitutas, etc. No, tampoco le tiene miedo a ir a sus casas. No le tiene miedo a, sus, a su impureza, según los fariseos. No le asustan tampoco las costumbres de ellos, y tampoco le les asusta el pasado ni el presente de estas personas. Jesús constantemente está abriendo las puertas del reino a todos, a todos los pecadores, a todos los enfermos, a todos los rechazados, a todos los necesitados. Y por otro lado, constantemente, les reclama a los religiosos por su falsa piedad, y su exclusividad religiosa. Entonces vemos que en los evangelios a menudo um, Jesús habla de alguna manera eh, afirmaciones exclusivas. Y esto resulta muy ofensivo para algunos. Um, y resulta ofensivo en nuestra cultura. Porque hoy vivimos una cultura de inclusión. ¿no? Queremos incluir a todos. Pero... A veces pasamos por alto algunas cosas que dice, que, dice, que dice Jesús porque hay que verlo de estas dos formas. Ah, la inclusión de, 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 de Jesús era tan ofensiva en, en su contexto del siglo I que, ah, que pasar por alto esta, esta verdad eh, digo, sería muy peligroso porque... Um, le, le, le ponemos barreras y muros a, a nuestra vida cristiana si, si no entendemos esto constantemente le estamos eh, estamos haciendo este tipo de de, de exclusión ¿no? con ciertos grupos sociales y tenemos todo esto y esto es peligroso para la vida cristiana decimos que no sé cuántas veces he escuchado esto pero decimos que somos como Jesús cuando se trata de llamar a todos al arrepentimiento pero creo que a veces lo que estamos tratando de decir es o lo que decimos más bien con nuestro lenguaje de iglesia es ven y sé como nosotros, ven y acóplate a, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar a nuestra forma de actuar y, y parece que reproducimos como robots y, y la postura inclusiva de Jesús eh, iba dirigida no a esto, sino iba dirigida hacia todos, hacia mujeres, hacia enfermos, marginados, pecadores. Y esa, esa postura inclusiva era, era un desafío, y es un desafío para todos el día de hoy. Sigue siendo vigente esa, ese desafío en todos. Así es, Luis tiene esta frase, que es, la prostituta en la iglesia... Puede estar más cerca de Dios que el mojigato santurrón. Y si es Luis escribe esto para recordarnos de las palabras de Jesús: de que los publicanos, las, las prostitutas, los pecadores estaban entrando en el reino de Dios antes que los fariseos. Hasta que la inclusividad radical y ofensiva de la gracia de Dios. No, no penetre, no se filtre en, en, en nuestra burbuja cristiana, no nos pegue en el corazón, no nos pegue en los huesos. Entonces jamás podremos darle oportunidad a todas las personas de conocer a Jesús. Porque solamente dando la bienvenida y bendiciendo a cada persona, no importando su origen, no importando su trasfondo, no importando el contexto social, no importando nada, sino... Hacerlos sentir bienvenidos y bendecirles es la única manera en la, que, en, en, la que, en la que podemos proporcionar una oportunidad correcta, una oportunidad de que la gente venga y se acerque a este Jesús tan atractivo. Por otro lado, eh, vemos que Jesús llama a a todos los cansados, los trabajados, los oprimidos a venir a Él para hallar descanso y paz. Y no, no, no solo con eso, sino que a, a la vez demanda que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos hasta la muerte. Este mismo Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino a Dios, que nadie llega a Dios si no es por medio de Él. Es, es decir, es un camino estrecho, es una puerta pequeña, Él es el pan del cielo. Y esto, estas afirmaciones, son afirmaciones exclusivas. Y esta es la razón por la cual en Juan 6 vemos que multitudes abandonan a Jesús, por estas afirmaciones exclusivas pareciera ser que con una mano Dios llama a todos de todas partes de todos los trasfondos a venir a él y con otra mano pareciera ser que los aparta y, y calcula el costo de esto porque lo ves en Juan 3.16 ¿no? de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Calcula el costo de amar a todo el mundo. Pero a la vez calcula el costo de todo aquel que en él cree. En él no se va a perder. ¿Ves? Está la inclusividad y la exclusividad en la agenda de Dios. La exclusividad es ofensiva. Así como la inclusividad resulta ofensiva para la iglesia porque no se adecua a nuestras formas de pensar, porque de alguna manera sentimos que incluir a todos, de alguna manera le faltamos al respeto a Dios. Somos a veces tan, tan, tan exclusivos o tan excluyentes más bien que le comenzamos a poner barreras a todo el mundo y ambas ofenden, la inclusividad de Jesús ofende. Y la exclusividad de Jesús ofende. Y más cuando estamos en un mundo donde, donde hay mil opciones, en especial en, en la cuestión espiritual. Hay cientos, miles de opciones para la espiritualidad. Jesús está, Jesús está constantemente diciendo que el corazón que puede recibir la gracia es el corazón que le busca, es el corazón que se arrepiente, es el corazón que reconoce que Él es el Salvador. Porque el arrepentimiento es el intercambio de una agenda amoldada a nuestros propios intereses por la agenda de Dios. Y, y esa es una agenda que, que incluye todas las esferas de nuestra vida. La agenda de Dios no involucra una, una, una cantidad de reglas para santificar nuestra vida... ...sino que la agenda de Dios involucra nuestra vida terrenal. Involucra cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo amamos, cómo damos, cómo respondemos. Cómo adoramos, cómo nos expresamos, qué compartimos, a quiénes les compartimos... Cómo amamos a nuestro prójimo, etcétera, involucra nuestra vida terrenal. Y conociendo a este Jesús doblemente ofensivo, esta agenda de Dios doblemente ofensiva, es la manera en la que tenemos que comenzar a desenvolvernos. Je Jesús dijo que él, él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y la iglesia, por un lado, se ofende de que el llamado de Jesús sea para pecadores, porque constantemente la iglesia quiere amoldar a otros bajo una regla de cultura organizacional y reduce el reino de Dios a un constante hacer dentro de un determinado espacio, bajo determinado rango, bajo lineamientos determinados por el hombre. Y por otro lado, tenemos al mundo, un mundo que se ofende de un Dios que los llama a arrepentirse. ¿Ves? ¿Ves, ves estas dos cosas? Una ofensa de la iglesia y la ofensa del mundo. Es, es por esto que constantemente lo que llamamos el mundo, minimiza cada afirmación exclusiva de la iglesia, porque así se siente. Es, yo tengo que hacer una cantidad de reglas para, para estar dentro de las filas del cristianismo. Y no sé cómo expresar esto, pero la exclusividad de Jesús, la, la estamos llevando a, a niveles donde Pareciera ser que la gracia y Jesús ya no resultan suficientes, sino que ahora tenemos el A más B más C igual a ser cristiano. Es la gracia más los programas, más los encuentros, más no sé qué, tantas cosas, más el servir dentro de la iglesia. Entonces estas tres significan ser cristiano, o significa seguir a Cristo y no es así. La iglesia minimiza su llamado, el llamado que tenemos de parte de Cristo, ese llamado inclusivo cuando reducimos a Jesús a una insignia de honor exclusiva para la gente de la iglesia. Que, y pensamos que la obediencia y los constantes intentos de comunión con Dios como lo es eh, y no es que no sean importantes, pero le hemos dado mucha importancia a ciertas prácticas que pensamos que con eso tenemos comunión con Dios y estamos bien con Dios. Pero muchas veces lo que Dios quiere es simplemente que te sientes y escuches, no que te sientes y hables. Estamos llenos a veces de un montón de prácticas y que le hemos puesto tanta importancia porque pensamos que a través de estas prácticas nos vamos a acercar más a Dios y vamos a estar bien con Dios. Y sabes, creo que con esto hacemos a un lado que Jesús Jesús nos quiere cambiar a todos y al mismo tiempo quiere cambiar todo. Pero lo quiere cambiar no a través de... Ah, de, de los programas más atractivos de, de la iglesia, no lo quiere cambiar a través de los grupos de, de alabanza súper bien producidos, no los quiere cambiar a través de, del, grupo, eh, del grupo social al que perteneces, llamado iglesia local, sino es a través de cada uno de nosotros, por medio de su gracia. Es solo por medio de su gracia. En la gracia, Dios, Dios hace esto. él abre, abre el puño que está apretado, el puño fuerte del religioso. Para comenzar a vivir con palma abierta. Y al mismo tiempo estrecha la visión del liberal. De aquel que es de mente abierta. Para hacer dos cosas simplemente apuntar ambas vidas, la del religioso y la del liberal, o del libertino, como lo quieran llamar. Estrecha estas dos visiones para solamente apuntar a lo único que queda en el mapa, que es, es Jesús. ¿Cómo lo hace? Destruye el farisaísmo y las prácticas religiosas y, y destruye, el, el, destruye el argumento del libertinaje bajo el argumento de la santidad que es el ser apartado por Dios provocando en ambos una resurrección. La muerte y resurrección de Jesús en ambas partes. Mira, a veces la, la iglesia es, es farisaica cuando, cuando con, condena el llamado inclusivo a los pecadores. Sino que abre las puertas como para ciertos pecados que no se ven tan grandes. Y al mismo tiempo, el mundo es farisaico cuando condena el llamado exclusivo del arrepentimiento. La vida de arrepentimiento no es, es una vida constante, no es una vida de un solo paso. La transformación en Cristo es un proceso, no es, no es como que sucede de la nada, no con todos es igual. Y, y a veces con nuestras propias agendas comprometemos este reto, el reto inclusivo y el reto exclusivo de quién es Jesús. Y estas dos cosas, la inclusividad del Evangelio y la exclusividad de, 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 provocada por el arrepentimiento es lo que hace tan atractivo a Jesús. Es, es la señal de que de que solo en Él podemos ser todos bienvenidos y al mismo tiempo, por medio de la gracia, ser, ser todos salvos. Pero al final del día se resume a una, a, a, a una voluntad. A nadie se le ha puesto una pistola en la cabeza para... Recibir a Cristo en su corazón, lo que nosotros entendemos como recibir a Cristo en tu corazón, que es la gracia salvadora, es una decisión personal. Y el arrepentimiento es una decisión personal que a veces, y yo creo que la mayoría de las veces, se tiene que practicar diario. Y me encanta esto porque cuando tenemos como nuestra propia agenda, ya sea como una organización, o sea como en nuestras propias vidas constantemente tendemos que rendir nuestras agendas porque la agenda no cuadra o simplemente porque a lo mejor esta agenda no me está llevando a ningún lado y hoy lo vemos en un mundo donde hay múltiples agendas múltiples planes múltiples propósitos Debemos de, de, de encontrarnos con la agenda de Jesús, donde todos entran, donde todos son bienvenidos, donde todos son aceptados, no porque te vayas a moldar al pensamiento y al estilo de nosotros, la iglesia local, sino que eres bienvenido porque así lo dispuso Jesús. Y por otro lado, ah, la única manera en la que puedes hallar descanso es bajo la exclusividad de la gracia. Es decir, entendiendo que el único que te puede ofrecer o que puede ofrecer esta salvación perpetua es Jesús. Porque Él al final del día es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? ¿Cómo, cómo nos, la iglesia se tiene que adaptar a las agendas? ¿O las agendas se tienen que adaptar a la iglesia? O... No es así. Me preguntaban hace poco si sí, como cristianos tenemos que estar a favor de movimientos sociales. Y, um, y la verdad es que sí. Pero debemos de estar a favor desde la agenda de Jesús. Donde todas las vidas importan. Donde Black Lives Matter, obviamente. Donde, ah, donde impere la justicia. Eh, lo escuché hace, hace poco en, en un podcast. Donde decían que la mejor manera de ser un, una, un activista, entre comillas, social sin caer en la represión. Porque al final el activista social termina reprimiendo a la contraparte. y Esto no lo vemos pero es real. O sea, el activista social reprime al Estado y, en, y es entendible porque a lo mejor el Estado reprime al, 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 a la sociedad, pero la única manera de no hacer esto es a través del cristianismo y cuando escuché esto me pegó fuerte y a lo mejor va a ser muy controversial, pero, pero es real porque al final lo que predicamos nosotros es justicia sobre la tierra y es que se haga justicia para aquel que se le ha cometido injusticia. ¿A través de qué? De lo que es correcto. ¿Me explico? Esta es la agenda de Dios. La agenda de Dios es para todos, es de todos. Y en medio de, de todo esto, todos estos movimientos, uh, ya yeah. Creo que lo que deberíamos estar haciendo constantemente es, como le dije hace rato, estrechar la visión del, del liberal, de alguna manera, y abrir el puño del religioso, abrirle la visión para ambas enfocarlas a la gracia. No podemos comprometer el reto inclusivo y el reto exclusivo de Jesús. Y, um, es, es probable que... No sé cómo explicarlo, pero y, y no sé algunos amigos que nos estén escuchando que a lo mejor uh, estén en su iglesia, pero... Eh, creo en mi corazón que este es, este es un tiempo donde... A lo mejor en algunas, en algunas instituciones o en algunas iglesias, a lo mejor en el corazón de algunos amigos, Dios como que está ordenando cosas. Dios está um, ya yeah, arreglando como ciertas cosas, incluso dentro de la iglesia local. Cosas que no les habíamos prestado atención, que ahí estaban. Y, y no sé, sentí, sentí compartir esto que lo había escrito ya hace, hace, hace unos días. Uh, y, y justo uh, medio terminé de ordenarlo hoy pero creo que una de las cosas que Dios está ordenando en su iglesia es la parte de la justicia uh, de alguna manera social uh, si no has escuchado el episodio con nu con hablamos un poco de esto de cómo ella siendo cristiana uh, siendo pastora de una iglesia en Ciudad de México ella uh, fue invitada a cantar a una marcha feminista y, y estaba en, en la primera fila marchando hacia el Zócalo, no, me, no, no, no recuerdo hacia dónde, pero y lo platica en el podcast. Ella estaba cantando esta canción de Lo harás otra vez en medio de una marcha feminista donde vaya a, a la distancia y para muchos pareciera ser un movimiento totalmente uh, uh, vaya hasta anarquista, por decirlo de alguna manera, pero vemos como una representante de la iglesia, una representante del cuerpo está metida ahí y metida en otros lugares donde por nuestra absurda exclusividad religiosa no hemos llegado. Nuestro absurdo pensamiento de que pertenecer a una iglesia significa cuadrarse y pertenecer al cristianismo, no sé si me explico con esto, y es una frustración bien grande porque veo al mismo tiempo un montón de iglesias también aprovecharse del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, para ambas partes, tanto a favor como en contra, no solo políticos, la misma iglesia está tomando partido de este tipo de cosas, cuando lo que deberíamos de hacer es empujarlo con la agenda de Dios, impulsarlo, bajo la agenda de Dios, no bajo la agenda de alguien, no bajo la agenda humana, bajo la agenda de Dios. Y, y creo, de alguna manera, es, 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 es solamente apuntando hacia Jesús que, que, que todo, toda lucha social, de alguna manera, cobra sentido. Lo vemos con Martin Luther King apuntando constantemente a, a Dios y si, si tan solo fuéramos más compasivos si verdaderamente tuviéramos eh, este ministerio de la piedad que es el ministerio de la piedad no es más que la la voluntad dada por Dios para amar a otros como Dios los ama, es, no surge de ti, surge de Dios. Es rendir esta voluntad a amar a Dios, entender cómo Dios me ama y de esa manera amar a otros, entendiendo cómo Dios los ama sin importar cuán oscura tal vez pueda ser su vida en comparación a otras vidas, que Dios no hace eso. Hay que, hay que apuntar ambas. La inclusividad del Evangelio y la exclusividad de la persona de Cristo y de la salvación está disponible para todos. ¿En qué recae la inclusividad? Jesús amó a todo el mundo. ¿En qué recae la exclusividad? La única manera de llegar a la salvación es Jesús. And that's all. No hay más. Cualquier otra cosa que queramos hacer exclusiva como iglesia es un mero esfuerzo humano. Y lo único que va a terminar haciendo es que excluyamos la inclusividad. am um, Y pensándolo, tal vez algún día, la, algún día la iglesia ofrezca a un Jesús exclusivo sin su inclusividad. Y, y es probable que el mundo ofrezca un Jesús inclusivo sin su exclusividad y creo que estos días están por llegar y estos días um, van a afectar mucho la, la, la visión o la agenda más bien honestamente yo prefiero el Jesús doblemente ofensivo el Jesús que Incluye a todos, pero solo Él se declara como el Hijo de Dios. Ya, yeah, esa es la agenda de Dios. Um, y, y esta agenda debería en el corazón de todos estar por encima de cualquier otra agenda. So, mi oración en, en, este, en este tiempo, que lo he estado meditando mucho, es, primeramente, que nuestras vidas, mi vida, tu vida, reflejen esta, esta inclusividad de Jesús. Que no tengamos por qué excluir de nuestras vidas a nadie, ni por su trasfondo ni por su, su religión, ni, ni por sus conductas, ni sus preferencias, ni nada. Que nuestra vida refleje esa, esa inclusividad que tenía Jesús. Pero que al mismo tiempo podamos sin temor alguno y sin represalia alguna de otros, en amor con la misma gracia que nos fue dada con el amor más profundo que podamos cargar predicar a un Jesús que es el camino la verdad y la vida y que solo solo a través de él todas las personas tengan vida eterna y tengan salvación ah, y esto ha sido todo por el día de hoy ya es un poco tarde pero trae esto en el corazón, así que ánimo, nos vemos a la que viene, chao chao